0: חמישי חדשני, פודקאסט התחבורה החכמה של נתיבי איילון. שלום רני. שלום, שלום רב. רני מה? רני פלאוט, קוראים לי רני פלאוט. מאיפה? Uh,
1: אני מגיע מ אני היזם והמנכ״ל של חברת AIR. Uh, גר פה בארץ בית סופית, אני בן 54. Uh, חברת AIR נוסדה בעצם, ב- הפעילות שלה התחילה לפני חמש שנים, על ידי חן רוזן, חן רוזן זה היזם וה-CTO שלנו. הוא בעצם ממון על כל הטכנולוגיה, הוא המציא את
0: מה שאנחנו בונים. אז רק, רק תגיד מה אתם בונים, כי אז, שנבין את ה... אתם בעצם בונים את האי-ויטול הישראלי? אנחנו בונים אי-ויטול ישראלי, שהוא אחר
1: מכל האי-ויטולים האחרים. בעצם רוב מה ששומעים עליו היום זה אייר טקסי, זה שימוש מסחרי. אנחנו, אם, אם אפשר לומר שחלק מהאי-ויטולים היום זה מוניות וחלק מהם זה אוטובוסים, אנחנו הפולקסווגן גולף. או היריס של הקטגוריה
0: בעצם. מה, אתם הולכים על הכיוון של שזה יהיה פרייבט של אנשים?
1: פרייבט לחלוטין. אנחנו בונים משהו שהוא לשימוש פרטי.
0: טוב, יש לי המון שאלות והרבה אה, נקודות להעלות שהן מאתגרות מאוד. אז אה, נתחיל מסיפור על החברה, אה, דיברת על ה-CTO, איך זה התחיל, לפני כמה זמן, ומשם נתקדם. אז חן,
1: קודם כל, הוא בן 47, כל חייו מתעסק בתעופה, מעיף דברים, בונה דברים, טס בעצמו גם, עבד בצבא, ב, ביחידות שבנו והפעילו את הכתב"מים, מה שנקרא. כל האנשים, אנשי התעופה בארץ עוברים בעצם איזשהו נתיב <coughs> עם כל השמות הרגילים, אלביט, רפאל, אירונאוטיקס, לכולם יש את השמות האלה, שם הוא היה.
0: חלק מהמשפחה. בדיוק.
1: Uh, כן, לפני חמש שנים בערך, התחיל uh, למעשה, uh, בעצם, Quit is day job, כמו שאומרים באנגלית, והתחיל לעבוד על ההמצאה. ההמצאה עסקה בעצם בהארכת טווח של רחפן, ומשם הוא הלך וניסה נישואים, עשה חישובים. זה חשובים, לפני כמה שנים? Uh, כחמש שנים.
0: זאת אומרת, לפני חמש שנים התחיל המיזם של AIR. בדיוק. אוקיי. Okay. באיזה נקודה זה הייתה? זה בעצם... הרחפנים כבר לגמרי לחלוטין היו שוק מאוד מאוד מפותח שישראל לוקחת בו חלק עולמי, משמעותי. את... מה גרם לו להתחיל להגיד, אוקיי, אני מפתח את המונית, את המכונית הבאה
1: באוויר? לא, חן עבד עם היזם השלישי שמו נטע, נתנאל גולדברג. הם בנו רחפן מרוץ במסגרת של חברה אחרת. רחפן מאוד מאוד מוצלח, מסחרית, וגם מבחינת פרפורמנס. ובמהלך הפיתוח הזה, חן שם לב לכמה תופעות שבעצם קצת חורגות ממה שרגילים לראות ברחפנים. זה עשה טריגר, וכשהוא יצא בעצם מהפעילות הזאת והרחפן הזה יצא לשוק, הוא החליט בעצם להשקיע את כל זמנו בפתרון הבעיה הזאת, והבעיה היא הארכת טווח של רחפן, בשלב
0: הראשון טכנולוגית, זאת אומרת, זה לא דובר על איוויטול או... או... לא, פשוט... פיזיקה של תעופה. בדיוק. זאת אומרת, בעיה פיזיקלית מסוימת שהוא שר לב אליה, הבעיה היא היא? הבעיה היא שבעצם כשאתה, שכל
1: כלי שהוא ויטול, ויטול זה vertical take off and landing, הליקופטר הוא ויטול, כל ויטול משקיע את האנרגיה שלו בלהחזיק את עצמו באוויר. אם אתה מסתכל על מטוס, מטוס בעצם משקיע את האנרגיה שלו בלדחוף את עצמו קדימה דרך האוויר.
0: והמסוק צריך להחזיק את עצמו באוויר. בדיוק. אם אתה שווה
1: בעצם מסוק למטוס, מטוס טס על אותו דלק, באותו משקל, פי חמישה עד פי עשרה ואפילו יותר ממסוק. בגלל שהוא צריך לעשות את המאמץ להישאר באוויר כל הזמן. בדיוק, בדיוק. ה-Trade-off בעצם, זה שמסוק לא צריך infrastructure. מסוק יכול לנחות ולהמריא בכל מקום, יכול להמריא אה, בכל מיני מתארים, בעוד שמטוס צריך infrastructure הרבה יותר ארוך, אתה צריך מסלול של קילומטר, קילומטר וחצי, אה, הצורה שלו היא אחרת. ובעצם, <laughs> לכל אחד מהדברים האלה יש...
0: איזה שהם Added values שהם שונים. אוקיי, okay, אז אוקיי, okay, הוא שם לב לנושא של <coughs> משך הטיסה <coughs> של הרחפן. משך הטיסה והטווח, זאת אומרת, משך הטיסה בעצם... אבל הרחפ... הרחפן עצמו הוא מדי כמו איויטול, נכון? Ha- הרחפן עצמו מתנהג כמו איויטול. זאת אומרת, הוא שם לב <coughs> <coughs> לבעיה בקטן, לרחפן שצריך להחזיק כמה שיותר, כי הוא מדי כמו מסוק בעניין הזה, ואת בדיוק. זה הוא רצה לפתור. בדיוק, אוקיי, okay, ואז מה?
1: אחרי כמה ניסויים הוא הגיע כבר לטווח ולגודל שהוא פרקטי, שם בעצם התחיל, התחיל גיוס כסף, קטן בשלב הראשון. אני הצטרפתי לחברה בערך לפני שנתיים וחצי או שלוש שנים, השקעתי קצת כסף בחברה, ומיוחר יותר הצטרפתי כמנכ״ל.
0: אתה, אתה הגעת מאיפה, באיזה רקע?
1: אני מגיע מרקע של פיזיקה, למרות שלא סיימתי אף פעם את התואר. אה, אז
0: אתה לא מוכשר. אוקיי.
1: אה, okay. אנשים אומרים שלא, אז <laughs> אני okay. מנסה, עד היום אני מנסה להוכיח. <laughs> אני אם לא מנס...
0: קיבלת תעודה, זה לא אומר שאתה, אוקיי. בדיוק. מה, מה, עס, מה עסקת בפיזיקה?
1: <laughs> החברה האחרונה שלי זו חברה בינלאומית. זה מסע שהתחיל בערך ב-2004. אני אקצר את הסיפור כי הוא ארוך ומפותל. ב-2008 החברה נפתרה באלימות בגלל המשבר הכלכלי. ב-2009 נפתחה שוב וכול. ובעצם היא הפכה להיות חברה שמספקת פתרונות לארבעה עולמות. עולם הנפט, עולם המכרות, עולם התעופה ועולם האוטומוטיב. כולם מבוססים על פטנטים שלי בפיזיקה. שקיימים וכתובים. קיימים וכתובים. החברה הזאת זו חברה גדולה, כשאני יצאתי ממנה ב-2016 היא כבר הייתה חברה של מיליארד פסיק שש.
0: אז, אז, אז עשית אקזיט ויצאת, או ש, שמה?
1: אני מכרתי את רוב האחזקות שלי התחז... לשותפים שלי. זו חברה שהיא עדיין פרטית, לא נפקה ולא נתמכת על ידי קרנות. היא מוכרת, ובין היתר הדברים שהיא מוכרת, אז יש רכבים שנוסעים היום לכביש, שחלקים בהם יוצרו על ידי מכונות שלי.
0: איזו, איזו, איזו חברה? זאת אומרת...
1: לחברה קוראים בימאקס, תחת חברת איי-אם שקוראים לה אייפולס. שוב, זו חברה בינלאומית שהיא נמצאת מאחורי הקלעים, כי היא בעצם מספקת ציוד לייצור. אז אם אתה מסתכל למשל על האאודי RS6, יש אאודי עם כמעט 600 כוח סוס. שנראית כמו אוטו של דוד, זה רכב סטיישן, הם עשו מין טוויסט כזה. כל החלק האחורי שלו מיוצר עם, עם מכשירים שאני פיתחתי ובניתי.
0: מדהים, אבל מכשירים שבעצם עושים
1: מה? אתה זוכר אקסמן? מגנטו? כן. זה מה שעשינו. זאת אומרת, מה שאנחנו עשינו זה לעצב מתכות ולחבר מתכות באמצעים פולסים אלקטרומגנטיים. זה אומר שבעצם אם אתה מסתכל על חתיכת פח, סיר במטבח לצורך העניין, כן. או מכסה מנוע של רכב, כן. לוקחים איזשהו שיט מטא על איזשהו פח, ש... שנראה כמו דף נייר, ושמים אותו ב... בתוך מכבש. במכבש הזה יש זכר ונקבה. מה שאנחנו עשינו זה במקום ל... לדחוף עם זכר בצורה מכנית, אנחנו העפנו את המתכת בגל אלקטרומגנטי. שוב, אני אלך לסרטים, אתה זוכר אולי ב-Oceans 11? יש את הבחור שרוצה להפסיק את החשמל, אז הוא מפוצץ אוטו, יש, הם כותבים מין מכשיר כזה, ומט דיימון נשאר מאחור, והוא לוחץ על כפתור, והאוטו מת, מתפוצץ כמו פחית, וכל אס וגאס נכבט. נכון. פולס, אתה זוכר את זה? פולס על זה בקדת. מה שעשיתי. <laughs> בדיוק, זה מה שעשיתי. אנחנו היינו חלק,
0: למשל, מ... זה מאוד מעניין מה שאתה אומר. זאת אומרת, הפולס האלקטרומגנטי זה בעצם כוח פיזיקלי משמעותי שאפשר לקחת אותו ולטייל אותו למטרות שונות. להרבה מאוד
1: דברים. שוב, יש שם ארבע חברות שיושבות כולם על אותם פטנטים ואותם רכיבים, שבעצם מייצרת פעימה אלקטרומגנטית חזקה מאוד. אנחנו יודעים למצוא מתכות בעומק גבוה באדמה, אנחנו יודעים לפתוח בארות נפט סתומות, עד כמה שזה נשמע
0: מוזר. אז זה בעצם... סוג של תחרות לחיפוש, לאנליטיקות אחרות שקיימות בתחום חיפוש הנפט. או
1: תחרות או משלים, העולם הזה זול. גם וגם. כן, אתה בעצם מחפש מחט בהרמת שחט ו... כאילו יש
0: את פרדיייב ויש את כל החברות האלה שיודעות... כן, 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 בדיוק.
1: מאוד 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 דומה למה שפרדיייב עשו. פרדיייב יותר התעסקו באינברז'ן של הדאטה, זאת אומרת לאסוף דאטה ולהפוך אותו ל... לעשות את האנליטיקה. בדיוק, אנחנו גם יצרנו את האפקט. ש, ש, שבאמצעותו אפשר היה לייצר את הדאטה שנאסף.
0: אז אני מניח שבניהול הסיכונים של כל הדברים האלה, משתמשים בכל המוצרים ביחד כדי ב- לקבל ב- תמונה בלילה, ב- 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 נכון? בדיוק, אתה
1: מחפש, תחשוב שאתה מחפש שלולית בגודל של שני מטר בעומק של קילומטר וחצי, קשה לקלוע. והחור, דרך אגב, שמגיעים לשלולית הזאת, העלות שלו, זה חור בקוטר של החמישה סנטימטר, שעולה מיליון וחצי דולר. אז...
0: טוב, מדהים. לא תכננתי לדבר כל כך הרבה על זה, אבל היות ויש לזה השפעה, וזה גם ידע פיזיקלי שהוא מאוד מעניין ומרתק אותי, אז אני שמח שהעלית את זה. כן. ואז אחרי החברה הזאתי הצטרפת, איך, איך, איך זה קרה?
1: בעצם באמצע 2016, <laughs> סליחה, מכרתי את החלק שלי בחברה. הפסקתי לטוס, חזרתי לארץ, ומאז uh, אני מעורב בכמה חברות, בעיקר סטארט-אפים, אני סטארט-אפיסט בנשמה שלי, uh, אוהב להתחיל דברים מאפס, uh, באופן מוזר אוהב ליצור,
0: לעשות... ליצור, ליצור.
1: ליצור, ובדרך כלל גם דברים שחושבים שאי אפשר, זה איזושהי... אה. מחלה. ליצור עם אתגר. בדיוק, ליצור עם אתגר זה בדיוק הנושא. אוקיי. Okay. ומה שחן עשה, בעצם ישב על איזושהי בעיה שאני התעסקתי איתה, כשסיפקתי רכיבים ליורוקופטר, יורוקופטר זה יצרן ההליקופטרים של איירבס. שהוא הוא,
0: הוא אירופי, בעיקר. הוא אירופי והוא יצרן ההליקופטרים
1: כן. הגדול בעולם, 아, דרך אגב. אה, הוא יותר מבל ויותר כן, מ... כן, כן, כן. בוא, okay. כשאתה מחבר את כל, כל המכירות שלהם, okay. יורוקופטר זה היצרן הכי גדול, לא שזה משנה, כן, אבל... מספיק גדול. מספיק גדול. שם התוודעתי לבעיה שכן, שכן פתר בעצם. גם הם וגם כל מי שבונה הליקופטר, זה מה שהוא רוצה לעשות. למצוא דרך לגרום להליקופטר לטוס יותר לא... זמן. יותר בדיוק.
0: משקל, יותר בטוח, יותר רחוק. רחוק.
1: זה הכי הכי חשוב. והפתרון שלכן היה מקסים. אני חושב שפתרון פיזיקלי טוב, הוא בדרך כלל גם יפה. לא יפה דולצ'ה גבנה, יפה בדרך אחרת. מרשים. אבל כשזה יפה, אז זה יפה. אוקיי. יש מכוניות שמדברות את השפה הזאת. שהן לא מכוניות מעוצבות, אלא מכוניות שהן פונקציונליות, והפונקציונליות היא מאוד מאוד יפה. שזה עובד, זה נכון, חשוב. בדיוק, בדיוק. פורשה היא קצת כזאת דרך אגב, okay. למשל. לא <אח> הייתי
0: אומר שהיא לא יפה דול שקבר, אבל בסדר.
1: <אח> <אח> המוטו שלהם זה, זה form follows function. זאת אומרת, הם בונים את הדבר שעובד הכי טוב.
0: במקרה הזה זה גם נראה טוב, זה מה שאתה אומר.
1: זה בגלל זה, זה לא... זאת אומרת,
0: זה לא ניסיון להרשיב, אתה אומר, זה פונקציונלי נטו. כן, כן,
1: זה ממש ממש פונקציונלי לכל... יש בזה
0: היגיון לייצר משהו אוויר עוד ואז הוא מקבל צורה יפה. לדוגמה, לדוגמה. זה בעצם אני מבין את העיקרון נכון, נכון, נכון. אז uh, הצטרפת חמש שנים, ער, באיזה סטטוס זה היה? כאילו, מה, uh, ישבת איתו, דיברת איתו, הוא... אמרת, בוא'נה, תקשיב, מצאת פה פתרון אדיר, ו... Uh,
1: קודם כל, לא הייתי צריך להסביר לזה, זאת אומרת, הוא, אכן, uh, הוא אחד האנשים החכמים שפגשתי בחיים, uh, והיה ברור שהוא עלה על משהו מאוד מאוד, מאוד משמעותי. Uh, עם ההתפתחות, פיתחנו בעצם את מה שרואים היום. באתר שלנו ובפרסומים שלנו. אבל
0: כל זה במחשבה לשפר את עולם הרחפנים? או שזה כבר הגיע לנקודה שבו, בואו בוא נפתח את הכלי הרכב הבא
1: באוויר. לא, זה כבר היה, א', אני הגעתי, כשאני הגעתי כבר הייתה שיחה מאוד ויז'אן מאוד ויז'אן ערה, זה. היה okay. ויז'ן כזה. Okay. Uh, בעצם מה שבנינו זה איזושהי קונספציה שבנויה על, אפשר לומר, שלוש רגליים, uh, שמובילה למשהו שאין בעולם, ולדעתי יכול להיות פורץ דרך באופן משמעותי מאוד, לעולם התחבורה. שלוש הרגליים זה בעצם הפתרון שחן המציא מבחינת טופולוגיה, זאת אומרת, איך זה בנוי, איך זה, איך זה מסודר, לא סתם איך זה בנוי. זאת אומרת, איפה הרוטורים ביחס לכנף, מה הצורה של הגוף, מה... רגמנטים ה... פיזיקליים. כן, הסידור, פשוט הסידור האווירודינמי אבל במרחב. אבל, אבל
0: תן לי להכניס לך הפרעות, וולוקופטר, אי-האג, אה... החברה הסלובקית. איירבאס שעובדת יותר על מוביליטי איזה סרוויס ופחות מדברת על הכלי עצמו. מה השוני? איפה אני השוני? אני אסביר,
1: אני אסביר. בעצם אפשר לומר, אם אני מחלק טכנולוגית, יש שתי חיות בעולם הזה. יש חיה שהיא רחפן, שזה אומר שזה משהו שהוא נקי, ויש את, את הגדולים יותר שבהם משלבים רחפן עם כנף.
0: אה, שאנחנו okay. רואים כנף קטנה. שתי קנפיים hey, קטנות. לא, לא,
1: לא רק קטנות, דרך אגב, לפעמים okay. הן גדולות מאוד. Okay. אני אסביר okay. את, ה, okay. את ההבדל ביניהם לבינינו. בעצם כל הכלים הגדולים היום, טסים 150-200 קילומטר, יש את אי-האנג ווולוקופטר, לא, וליליום וארצ'ר וג'ובי. נכון, ארצ'ר. לכולם וג'ובי. יש כנף, אבל שיתוף הפעולה בעצם, או ההפרעות בין הכנף לרוטורים, הן מאוד מאוד משמעותיות, ולכן כדי לאפשר את זה, הם מזיזים. או את הכנף, או את המנועים, או משנים את הרוטורים עצמם.
0: זאת אומרת, הם לא הגיעו לנקודת האיזון המושלמת של משהו קבוע, גם מנועים וגם כנף, ובעצם אלה חלק, אלה כדי בדיוק. להגיע לאיזושהי יעילות? בדיוק,
1: כן, כן. וכשאתה אומר moving parts, כן. בייחוד critical moving parts, ואצלם כל ה-moving parts הם critical moving parts. זה קריטיקל. כי אם מ- משהו כושל, משהו כושל אז זה נופל. 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 אז ה- 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 אנחנו, אנחנו לא בטלוויזיה עכשיו, שהמנוע עושה, במרחב, עולה מיליוני דולרים. זאת אומרת, כדי לגרום למטוס לשנות את צורת הכנף שלו, לשנות את זווית המנוע שלו, אתה משלם המון המון קומפלקסיטי,
0: מאוד מסובך, מאוד מאוד יקר. אבל יפר. גם זה, אתה יודע, יש את הצ'יינוק, יש הרייר. ש... כאילו עולמות שבהם כבר היינו הנדסה משולבת. שאכן עולים עשרות מיליוני דולרים. עולים, הפיתוח, תחזוקה, כלים, הכל, חלקים, מעוד, הכל עולים. מעוד, מעוד עולה.
1: מאוד 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 עולה. אבל גם זה
0: בטח משתפר טכנולוגית, לא?
1: זה משתפר טכנולוגית, אבל אם אתה מסתפר, מסתכל בעצם על, ה, על התחתית של המחיר, ששם נמצאים דרך ג'ובי וארצ'ר וליליום, ווולוקופטר. ווולוקופטר זה סיפור אחר, תכף אני אסביר עליהם. אני אשמח ל... ל... להבדלים, אוקיי. כל אלה ו/או את הכנף, עולים 4 מיליון דולר, 6 מיליון דולר, לוקחים בין 4 ל-6 אנשים, ולכן בהגדרה זה לא כלי פרטי, משהו שעולה כן, 4 מיליון דולר. כן, חייב להיות
0: מסחרי. נכון? נכון.
1: וולוקופטר זה סיפור אחר, וולוקופטר ואי-האנג הם, אה, הם רחפן, ולכן הם מאוד מאוד פשוטים, הם יכולים לעלות מאות אלפי דולרים בודדות, אבל, כמו שאמרנו קודם, אין להם טווח. וולוקופטר היא שיאנית הטווח בעולם. הם טסים 32 קילומטר, וזה רק בתנאים מאוד מאוד אופטימליים. אופטימליים. בלי אנשים, דרך אגב. ומי יקנה מה משהו... זאת אומרת, אוטונומי? כן, הם מטיסים את זה מרחוב. אכפן. כן, כן, כן. אז אי-האנג למשל טס משהו כמו 18
0: קילומטר, או 17 E-Hang, קילומטר. אי-האנג היום החברה היחידה בעולם, הראשונה, שמטיסה כבר יותר ממהכלים. נכון, נכון. אנשים בסין, ממש כבר נכון. מטיסה. נכון. ברגעים האלה, יש אנשים שטסים באי-האג.
1: מסחרית. מסחרית. הכלי עולה, הכלי של אי-האנג, קודם כל אני צריך להסביר רגע משהו. ברגע שאת אומר מסחרי, זאת אומרת הכלי עצמו יכול לעלות לא הרבה מאוד כסף. ברגע שאת אומר שהכלי הוא כלי מסחרי, הוא נכנס לרגולציה מבחינה ביטוחית, אפילו רישיון הטיס שאתה צריך להשתמש בו, הוא כולו מאוד מאוד מאוד, הוא קופץ מדרגה של פי 20 בערך מבחינת העלויות ומבחינת הזמנים. זאת אומרת, אם אתה צריך רישיון להטיס אנשים, אתה לומד שנתיים. אם אתה מטיס את עצמך, אתה לומד 15 שעות. זה ההבדל.
0: אז יותר כדאי להטיס את עצמך. בדיוק, וזה ער. נורא פשוט, אז זה בעצם, זו הנישה העסקית שתגרום לתמרוץ בסיפור הזה, לדעתי.
1: בדיוק, אם אני רגע חוזר לאי-האנג, אז אי-האנג יכולים לעלות 200 אלף דולר, מכיוון שהם מסחרים, הם 500 אלף דולר. והם לא, לא ימכרו לציבור לעולם, כי אף אחד לא יקנה משהו שטס 15 קילומטר.
0: הם, לה, הם רוצים איזה סרוויס, זה מה שהם רוצים. הם לא רוצים, הם חייבים. אה, אלה אין להם ברירה. אין להם לא... ברירה. הם יכולים לעשות את השינוי הזה, לא?
1: השאלה היא מי יקנה. השאלה היא האם מישהו יקנה משהו שטס 15 קילומטר ולא יכול לטוס יותר.
0: וזה מה שאי הג יכולים לטוס? חלש, כן, חלש כן. בין
1: 15 ל-17 קילומטר.
0: מעניין, ארבעה, יש להם שני דגמים, אחד... יש להם שני... דגים ארבעה מאות שישים לדעתי. נכון, נכון. שהוא לוקח שני אנשים. שני אנשים, נכון. כן. לא, ארבעה אנשים, אני חושב.
1: אה, לא, לא, עד מ... כמה שאני יודע, לאי-הנגש אחד או שניים.
0: אחד או שניים, אוקיי.
1: האמת היא אבל שאם נחזור רגע למקורותיי, בפיזיקה, כן. יש איזושהי משוואה מאוד מאוד פשוטה. וזה לא כל כך משנה כמה אנשים אתה לוקח, כי כשאתה לוקח יותר אנשים, אתה שם יותר בטריה, והכלי יותר גדול. כן. בסוף, בסוף, בסוף זה נגמר לבין 9 ל-11 דקות טיסה, ומכיוון שרחפן לא יכול לפתח מהירות, זה נגמר בבין 15 ל-20 ומשהו קילומטר.
0: אוקיי, זאת אומרת, אתה של האנשים היא לא רלוונטית, כי הציוד... Uh, uh, לפי גודל ההשקעה בציוד, זה מה שמצריך את כמות האנשים, זה לא מה שמרשים.
1: כן, עוד איש צריך עוד בטריה, עוד רוטור, אבל בסוף, בסוף, בסוף אתה נגמר, אתה, אה... אתה מתחת ל-20 קילומטר. כאילו,
0: יש, יש תקרת זכוכית, לא והיא בדיוק. מאוד בדיוק. קרובה.
1: מאוד מאוד קרובה, ו- ו- והיא מצוינת, אבל היא מצוינת
0: למסחרי. אז מתוך, יש 100 חברות בעולם שמתעסקות עם איוויטון, מתוכן 15-20 מובילות בטופ. נכון. מכולם אתם שונים?
1: מכולם, חוץ מסגמנט אחר שלא דיברנו עליו. שהוא? שהוא בעצם כלי ההובי. אוקיי? Okay? יש שתי חברות מאוד מתקדמות, Opener ו-Jetson. שתיהן מייצרות כלי שהוא כלי לשימוש פרטי, אבל אם אני מסתכל על האזור הרגולטורי שהחברות האלה נמצאות בו, זה בעצם מקביל קצת לאופניים חשמליים. בסדר? אתה יכול לנסוע בזה. Okay. הכלי, דרך אגב, צריך להיות פחות מ-115 קילו, שזה... משקל, משקל זבוב. לא זה, זה. זה אומר למשל שהכלי הוא פתוח, אין לו חופה, אתה לא יכול לסגור אותו, יש לו מעט מאוד חלקים.
0: עשו אותו עם מעט חלקים, זה גם, זה גם טוב.
1: לא, זה מעולה, אני אומר, אבל כשאתה בתוך תל אביב, דיברנו על הפקקים שהיו כשהגעתי לפה כן. בדרך, אז כשאתה בתוך תל אביב, קח קורקינט חשמלי, נכון? נכון. אתה לא תיסע להרצליה על קורקינט חשמלי.
0: נסעתי, אבל בסדר.
1: נתניה כבר לא.
0: נתניה כבר לא.
1: אז אני אומר, יש איזשהו טווח פרגמטי. נכון. אז יש, צריך את האוטו, צריך את המיקרו-מוביליטי, ג'טסון ואופנר זה יותר מיקרו-מוביליטי. הם המיקרו-מוביליטי. בדיוק.
0: ופה ההבדל מתחדד בינכם לבין אחרים. בדיוק. זאת אומרת, אתם לא מיקרו-מוביליטי, אתם פרטי, אתם לטווח רחוק יותר. כן. הרבה יתרונות.
1: בדיוק. אומר, קל נורא לשים את זה על הסקאלה של, של תחבורה רגילה. Uh, יש לך uh, אופניים חשמליים, יש לך אאודי uh, טיטי, נקרא לזה, כי אנחנו סקסים, uh, מנסים להיות סקסים כמוהם, יש לך uh, טקסי ויש לך בס, נכון? אנחנו האאודי טיטי של הקטגוריה.
0: ליליום זה בס?
1: ליליום זה בהחלט בס. בס, נכון? כן.
0: אוקיי, כן. okay. יש לנו סיכוי בכלל, כחברה ישראלית בכלל, לייצר משהו שבעולם יקנו?
1: בהחלט כן, בהחלט, בהחלט כן. Uh, קודם כל, הסיפור של סוסיתא... כולם מספרים אותו, ויש עוד סיפורים כאלה. זה היה ממש ממש מזמן. התקדמנו, והרבה מאוד. אנחנו משתפים פעולה עם חברות ענק. קודם כל, הייצור שלנו לא יהיה פה, הייצור שלנו יהיה בארצות הברית, איפה שהשוק שלנו.
0: כדי לפתוח גם חברה אמריקאית, זה גם נכון יותר. כן, יש
1: לנו כבר חברה אמריקאית חשומה. אוקיי, אוקיי. ישראל אבל תהנה ממה קודם כל, לדעתי, אנחנו נטוס בישראל, ומכרנו כבר כלים, מתוך ה-60 ומשהו כלים שמכרנו,
0: 19. רגע, 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 רגע. 60 כלים? כן. Okay. מה פספסתי? הכלי עוד לא מוכן, נכון?
1: הכלי עוד לא מוכן. תראה, אני הזמנתי טסלה בינואר 2021. הודיעו לי עכשיו שאני מקבל אותו בנובמבר 2022. אני לא רחוק ל... מזה, אתמות. אז
0: למה איזו זמנתו טסלה, הייתם לא עוזבים כבר את אר, uh, אבל בסדר. זה כבר יש לי. צריך, <laughs> כבר יש... יש
1: לך. <laughs> אבל האנשים שהזמינו יקבלו את הכלים איפשהו ב... בחצי השני של 2024. אז
0: אוקיי, זה בסקר, 60 עזבונות מכל העולם?
1: אה, הרבה מאוד ארה״ב.
0: אבל בטח לא פרטי.
1: רק פרטי. רק או, פרטי. אוקיי.
0: אני שם פה פיל קטן שנקרא רגולציה. בוא נדבר על זה, שייה. זה נורא אחרי מעניין. אחרי זה נחזור לשישים זה, האלה, זה, כי, כן. כי אני עכשיו הסוכן שלהם, ואני אומר, הלו, בחרת לי אחלה כלי. כן. באלף, באוהב, אפילו אולי עובד. איך אני אטוס, לאן אני אטוס?
1: אז קודם כל זה מעניין קהלה. מצגת שלי יש שני פילים. אחד קוראים לו safety והשני קוראים לו רגולציה. פילים, ממש תמונה של פילים. על
0: safety אני לא מדבר, כי אם לא תפתור אותו, הוא לא יתרומם. נכון. אבל רגולציה זה אישו שלא תלוי רק בך. נכון, אז קודם
1: כל, אנחנו עובדים עם הרגולטור האמריקאי מסוף שנת 2019. התהליך הרגולטורי שלנו הסתיים לקראת סוף שנת 23, ממש לפני מסירת הכלים. יכול להיות שהוא יפלוש קצת ל-24. ומה שמעניין אצלנו, זה שבניגוד ל ושוב, ההבדל הזה הוא הבדל קרדינלי. הם נעולים ב-commercial, והרגולציה מדברת על commercial. Okay. אוקיי. אני מדבר על private, ולכן הרגולציה אצלי היא הרבה יותר פשוטה.
0: אבל הם לא יסכימו תפיסתית commercial ל-private לפ... לפני commercial. private תמיד היה לפני commercial. בתחום הזה? בכל התחומים. אני רואה שאנחנו כנתיבי כן, אלון, שאנחנו מנהלים את מיזם הרחפנים הלאומי, זה קודם כל commercial, נכון. שיש אנשים שמרימים רחפנים לאוויר ומצלמים כל הזמן. משם זה התחיל. משם זה התחיל, אוקיי. אני מסכים. השאלה היא, פה זה כבר לא רחפנים קטנים שאתה יכול על הדרך להטיס אותם. זה מעניין מאוד מה שאת אומרת. אתה חייב הסדרה.
1: אתה, אתה חייב הסדרה, אבל ההבדל בין commercial ל קודם כל, מאז ומעולם, כל מה שהתחיל, התחיל בפריבט ועבר ל commercial. וכ... תחשוב על זה.
0: הרחפנים שאיתם התחלתם, התחילו במיליטרי. אוקיי.
1: Okay. אוקיי, okay, אבל זה לא commercial.
0: בסדר.
1: בסדר. השימוש, שימוש הוא שימוש של הרבה אנשים, תמיד בא אחרי שימוש של בן אדם אחד. אוקיי. Okay. יש לנו אפילו מאמר, נייר עמדה שפרסמנו לא מזמן בנושא הזה. נשמח להפיץ אותו בקהילה. אפשר, אפשר okay. בהחלט. אז, ה, 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 אז זה תמיד מתחיל מפרייבט, זה דבר ראשון. אני אתן לך דוגמה. בארצות הברית, שזה השוק העיקרי שלנו, אתה עד גובה של 2,000 רגל, ב-95% מהשטח, אתה לא צריך להדליק את הרדיו כשאתה ממריא. אתה לא צריך לבקש מאף אחד כלום, אתה פשוט ממריא.
0: אה, הרגולציה בעצם מאפשרת משהו טכני?
1: הרגולציה אומרת, כאילו, אחי, על, אם אתה עד 700 מטר, בסדר? אם אתה עד 700 מטר ואתה לא טס מתקר... לא מעל אה, עיר, סע לשלום, תשים לב רק.
0: טוב, אני הולך לקנות איזה שדה בטקסס.
1: זה נכון, זה נכון. הרגולציה בארצות הברית אומרת שבשטח פרטי, אתה יכול לנחות. אם אתה, אם אתה או בעלים של השטח, זאת אומרת, אם אתה הבעלים של השטח, או אתה מכיר את הבעלים של השטח. אם הוא נתן לך
0: אישור להיות בקישה, ב... כן. זה מאוד, מאוד חשוב, הפרופרטי.
1: כן, ואישור זה, היי hey ג'ו, can, can I land here? כן, אפילו אס אמ <laughs> זהו, לא, אתה לא צריך שיהיה לך מנחת אפילו.
0: מדהים, רגע, רגע. <laughs> איפה היום? אתה יכול לתת לי הצצה של ארה״ב, מה קורה שם כרגע עם הכלים ועם שאר המתחרים ונחיתות והוראות? כי מינוס תאומר, הרגולציה מאפשרת. ובאמת, ארה״ב תדעו כאילו נייבלרית. תזכור שכולם ב בסדר?
1: ג'טסון ואופנר, דרך אגב, מוכרים כלים, הם יכולים באמת לטוס. כל היתר, בשביל שאתה תטוס עם ג'ובי ותתקרב למנהטן, הרגולטור אומר, אתה צריך commercial pilot, שלוקח שנתיים, אתה צריך שיהיה לך הסדרה של הנתיבים, כמו שאתה אומר. מנחתים,
0: איך מטעינים, איך... וריפורטס, איך... וריפורטס. הכל, שכון. הכל. אז בעצם, אתם תפנו לקהל שלא נמצא במטרופולינות גדולים. בהתחלה נכון. כל מי שיש לו שדה, ולא חסרים כאלה.
1: לא צריך שדה, צריך ליטרלי שדה, לא שדה תעופה. לא, טופה. צריך
0: ש... שדה, לא שדה תעופה. כן, שדה, נדבר שדה. שדה
1: בגודל של עשרה כי... מטר על עשרה מטר, לא עיר, גם
0: אם יש עיירה קטנה או שכונה שיש לה חמישה מיל בין בית לבית, היא הייתה לי מוגדרת עיר, השאלה היא איפה הגבולות? איפה זה, מאוד מ...
1: זה מאוד מוסדר, זה ארה״ב. מה, שיגד... מה שתיארת כרגע, אני יכול לנחות שם.
0: בשכונות של מקומות של מדינה מטרופוליטית ב- ונחשבים ב- סיטי, שם אפשר? כן,
1: אבל אמרנו קודם את המילה יזם, ואמרנו גם את המילה, אמרנו את הגיל שלי, אני <laughs> מ-55 עוד מעט. ואם יש משהו שלמדתי ביזמות, זה שאתה צריך לבחור את מספר החישוקים שאתה קופץ דרכו, ועדיף שזה יהיה כמה שפחות. החישוק שאנחנו מנסים לקפוץ דרכו זה לא כניסה לעיר, זה לא שימוש מסחרי, זה אפילו לא הרבה. השימוש, החישוק שאני מנסה לקפוץ דרכו זה שאנשים ישתמשו בזה כמו אוטו. בסדר? עכשיו, האוטו שלך ביום שבת אתה קופץ לפיצוצייה בשביל לקנות משהו. לא אם אתה בתל אביב, אבל ביתר הארץ שלנו. אז אני צריך שישתמשו. בסדר? עכשיו, כשישתמשו מצידי, ייסעו לפיקניק. ייסעו לדייג, ייסעו לגולף, אוקיי? ילכו לחדר כושר. אני חושב שככל... שוב,
0: ישתמשו בזה כרכב.
1: בדיוק. ש... עכשיו, אני לא... אני לא... תשים לב, אני לא אומר ישתמשו בעיר. בין היתר, כי בעיר זה יותר מסובך. לא, יותר אז, מספר... אני
0: אז אני לא יודע... אז אני אומר ממש, מבחינת תוכנית עסקית, סליחה על הצניעות, אני מאשר לך אותה. זה... יש כמות מטורפת של תושבים בארה״ב בשטחים הפתוחים. מטורפת. זה, זה... זה לא... אתה לא הולך על משהו מינימלי, זה משהו גדול.
1: משהו גדול מאוד, ולכן אמרתי קודם שאנחנו בנויים על שלושה עקרונות. העיקרון הראשון, כמו שאמרתי, זה האווירודינמיקה. העיקרון השני הוא תוכנה מיוחדת שכתבנו, שתכף אני אסביר עליה אם תרצה. והעיקרון... רוצה. אז עוד דקה. <אח> העיקרון השלישי זה עיקרון אוטומטיבי. כשאתה מסתכל היום על רכב, הוא מיוצר בעשרות אלפים, מאות אלפים, מיליונים לדגם. מטוס מיוצר בעשרות פודדות לשנה. עכשיו, זה לא שלא רוצים, פשוט אי אפשר לייצר מטוס ביותר מעשרות לשנה, מכיוון שהדיזיין שלו הכתיב שיטת ייצור מסוימת. אוקיי. Okay. ובעצם מי שבונה ומתכנן לנו את הכלי, זה הרבה מאוד אנשים מהעבר שלנו, הרבה מאוד מהעבר שלי. כמו שהסברתי כן, קודם. כן, והיא
0: בשיטה שאתה עבדת. עם.
1: כן, זה לא השיטה שלי. זאת אומרת, אם את... okay. יש, יש שם כמה חבר'ה די, די רציניים, BMW, אאודי, מרצדס, GM. כן, לא,
0: אמרתי שכה, אמרתי שעבדת איתה. כן, okay. כן.
1: כן. Okay. אז הבאנו אנשים משם, הם עובדים תחת סטנדרטים אוויר, של, של אירוספייס, מה שנקרא, אבל הכמויות שאנחנו מדברים עליהן זה אלפים לשנה, ולא עשרות לשנה. מה שגורר מחיר, דרך אגב, יותר פשוט, יותר... אתם יכולים
0: להיות הטסלה של התחום.
1: בעניין
0: הזה, זו דוגמה ממש מצוינת, כי זה סוג של פריצת דרך.
1: כן, קודם כל, תודה, כאילו, אלון, בחור נחמד, הייתי שמח. פיקח מספיק. כן, כן, כן. Uh, והייתי שמח להיות במקום שלו, א' האישי א- 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 מקום מאוד נחמד, אבל כן. המקום שלו כחברה.
0: אני לא דיברתי על ההון האישי, ההון האישי שהוא צבר זה כתוצאה מהצלחה. נכון, נכון. זה סוג של פריצת דרך. ב- אתה ב- יודע, ב- בדיוק. ל- למכור מיליון מכוניות בעולם mm-hmm. בלי שיש עמדות טעינה מסודרות, והוא לא יודע אפילו איפה יש טעינות עמדה, נכון. איפה יש טעינות עמדות א- 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 טעינה. זה מטורף, הוא עשה מהפכה.
1: כן, ו- ודרך אגב הוא סלל לנו את הדרך. נכון. זאת אומרת, זה ממש אחד לאחד.
0: נדבר על החיבור ביניהם גם. כן,
1: אוקיי. אז, 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 אז זה, זה ממש פריצת דרך שיכולה להשתוות לטסלה. אנחנו לא מדברים על אותן כמויות, אוקיי? אני לא חושב שאנחנו נמכור אה, 500 אלף כלים לשנה אי פעם, אה, אבל אני כן חושב שנמכור 5,000 ו-10,000 ו-20,000 לשנה כאלה.
0: מדהים. עכשיו בואו נחזור לסעיף השני שאמרת שתרחיב עליו. התוכנה. סליחה.
1: בעצם הטופולוגיה האווירודינמית שלנו מחייבת ניהול של הכלי ברמה התוכנתית בצורה קצת אחרת. יש לנו תוכנה שהיא מאוד מאוד מיוחדת. כשאתה מסתכל על בקרת טיסה, מה שנקרא, של מטוס, אתה מדבר על כלי שמכשיר מחשב בעצם, מאוד 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 מסובך, שמקבל הרבה מאוד אינפוטים מהרבה מאוד מקומות, מעשה הרבה מאוד חישובים ומחליט הרבה מאוד החלטות. זאת בקרת טיסה. זה מחשב שיש בו בין 150 ל-300 אלף שורות קוד, עולה הרבה מאות אלפי דולרים ליחידה, והוא מכשיר מאוד מאוד מסובך. המחשב שלנו הוא אחר לחלוטין, <coughs> והוא יותר דומה בעצם למוח שלך. כשאתה יושב עכשיו מולי, אתה, אתה לא חושב לא ליפול, לא ליפול, לא ליפול. אתה פשוט לא נופל, יש לך רפלקסים ואינסטינקטים כן. בגוף שלך, בחלק מהמוח שלך, שמטפל בזה. מחשב בקרת הטיסה שלנו בעצם בנוי בצורה מאוד מאוד דומה למוח שלך. יש לנו רכיב בסיסי ראשוני, שקודם כל דואג לסטביליות. ואם אמרתי קודם 150 עד 300 אלף שורות קוד, אצלנו יש פחות מעשרת אלפים שורות קוד במחשב בקרת הטיסה. הוא מבוזר, זאת אומרת, יש לנו כמה מחשבים כאלה, מאוד מאוד קטנים, מאוד מאוד פשוטים, והכלי ברמה הבסיסית שלו עושה מה שאתה עושה עכשיו. הוא דואג שהכלי יהיה יציב. ולא יפול מהשמיים. הוא עושה את
0: כל מה שצריך לעשות כדי שהכלי יהיה באוויר. בדיוק. אבל שאלה. מחר אני קונה ער. כן. אני מגובה בשליטה מרחוק?
1: שאלה מצוינת.
0: כי אם ככה, אז זה טיפ קטן שאני מניח שאתה יודע אותו, אתם נהנים מהאפקט הרגולטורי של הקומר של, שזה נכון, טוב לכם. נכון, בדיוק. כלומר, האוטונומיות היום בכל התחומים תיכנס, לא יעזור כמעט כלום. הרבה יותר בקלות איפה שיש, ניהול וצי מרחוק.
1: נכון, נכון. מצד אחד. מצד שני, חזרה לחישוקים שלי. אני לא מחכה לזה. אני חושב, אתה יודע, כתבנו על האתר שלנו, Everybody wants to fly, בעברית זה נשמע יותר טוב. זה לא כולם רוצים לטוס, זה כולם רוצים לעוף. על מה חלמנו? פיטר פן, פאיות, נכון? לעוף, לעוף. ובשביל לעוף, אני לא צריך שמישהו ישלוט בכלי, אני, אני רוצה לשלוט בו בעצמי. לפחות האלף אלפיים לקוחות הראשונים, וזאת הכוונה שלנו. עכשיו, יש שם הכנה לשליטה מרחוק, לאוטונומיה, את בוודאי. את האופציה. בדיוק.
0: עד שהרגולציה תתפוס אותך כבר ותגיד, אוקיי, תפעיל את, ה... תפעיל את הכפתור של השליטה.
1: אני חושב שהיא לא תתפוס אותי, אני חושב שתמיד יחיו זה לצד זה, גם כזה וגם כזה. אני חושב שתמיד יהיו אנשים שירצו לשלוט במה שהם עושים, בייחוד בכלי כזה שהוא מאוד מאוד ספורטיבי, דרך אגב. הכלי שלנו הוא, הוא ממש כיפי. ממש ממש כיף. א-
0: איך אתה יודע שהוא כיף? עוד ש- לא טסת עליו.
1: לא, יש לנו כלים בגודל של כנף של חמישה מטר. שתבין, הכלי הסופי, הכנף שלו, מוטת הכנף היא שבעה מטרים. אוקיי? א- אנחנו א- טסנו א- עד גודל של חמישה מטרים, זאת ממש...
0: האב טיפוס עוד יותר קטן ממה שיהיה במקור.
1: טיפה יותר קטן, האב בגודל מלא, דרך אגב, טס בעוד שישה שבועות.
0: אתה יכול להסבין אותי?
1: א- כן, ברצון, אוקיי, אוקיי. Okay, כן. okay. אתה מביא בירות אבל. עליי. Um, אז, אז אנחנו, אנחנו יודעים שהדבר הזה טס, אנחנו יודעים שהדבר הזה כיפי, ואצלנו יש טריק, שוב חזרה להמצאה של חן, שעובד בצורה מאוד, מאוד מאוד שונה משאר האי ויטולים. <coughs> um, אנחנו ממריאים, יש לנו בכלי בערך 700 כוח סוס, 770 כוח סוס. אנחנו ממריאים עם משהו כמו 400, 450 כוח סוס. בגלל הפטנט של חן, אנחנו מנצלים
0: יחסית אנרגיה קטנה כדי להבריא קטנה באופן יחסי.
1: כן, אבל כשאתה טס, אתה משתמש ב-130. זה אומר שיש לך עוד 640 כוח סוס למשחקים, אוקיי? הכלי הזה הוא מאוד אנרגטי, זה כלי שאמרתי קודם פורשה, זה פורשה. עכשיו, אנחנו... אבל זה לא
0: מסוכן למשתמש, כאילו, אתה מכוון בסוף למשתמש קצה. נכון, ולכן התוכנה שומרת על המשתמש.
1: זאת אומרת, זה שהכלי יכול... אתה יודע, אתה נוסע היום במרצדס, היא יכולה להגיע ל-340... ברור, פעם.
0: ואתה לא תעבור את ה-120.
1: לא רק זה, המחשב לא ייתן לך לעבור כן. ב- 250.
0: טוב, פה בעניין הזה באמת, ההגבלות הן לא... הן לא nice to have, זה must. בדיוק. אתם רובים גור... הכלי... את, המגז... את הנגזרת.
1: כן, אבל הכלי בבסיס שלו הוא מאוד מאוד אנרגטי, אוקיי? Okay? תחשוב על מטוס שיכול לעצור.
0: כן, אתה, מדברים, אתה, מדברים פשוט, אתה מדבר על היכולות שלו, על מה נכון. אפשר להפיק
1: ממנו. כן, כן, כן.
0: מה שנותן לו גם יותר מרחק, וככל שאתה מגביל אותו עם כוח כזה, הוא גם נותן לו הרבה יותר מרחק נכון. וביטחון לעבור מרחק נכון, כזה. נכון מאוד. אוקיי, אז כן. אמרנו אבטיפוס, חמש מטר, הדגם המסחרי ללקוחות הפרטיים יהיו שבע מטר מוטת כנף, כמה מנויים? יש לנו שמונה מנועים
1: על ארבע זרועות, זאת אומרת, על כל זרוע יש שני מנועים. הם עצמאיים כל אחד מהם? כל אחד עצמאי לחלוטין. לא רק שהוא עצמאי, כל זוג נגדי מחובר לבטריה נפרדת, מה שאומר שאתה בעצם יכול למשל לאבד בטריה. יש לנו ארבע בטריות, הסך הכל שלהן דומה מאוד למה שאתה מוצא בטסלה, דרך אגב, מבחינת גודל, זה לא איזה משהו מפלצתי. והבנייה שלנו היא מאוד מאוד שונה מכל בנייה נורמלית של, של מטוס. אתה יכול ממש לאבד מנוע ולהמשיך לטוס.
0: אני עכשיו באוויר עם אר. כמה מנועים אני יכול לאבד כדי להמשיך לדאות ולנחות?
1: ארבעה בעצם. חצי, אתה יכול לאבד חצי מהמנועים שלך ועדיין לנחות.
0: בתקווה שזה יהיה מאוזן לפחות.
1: בדיוק, ובלבד שאתה לא מאבד שניים על אותו צד. שניים על אותו צד. שוב, צריך להבין שסטטיסטית, קודם כל, לאבד מנוע זה אירוע שקורה אחד להרבה הרבה הרבה מיליונים, עד מיליארדים, אוקיי? מה שאומר שברגע שאתה מאבד אחד, הכלי אומר לך, חביבי, עכשיו תנחת. אתה לא רוצה... בדיוק. לא רק זה, יש לנו מצנח לכלי. אה,
0: אוקיי? כמו שעושים ברחפרים.
1: אה, גם למטוסים יש את זה. יש אה, מטוס, יש צירוס. היום שאתה קונה צירוס, מטוס מאוד מאוד נפוץ, יש לכולם מצנחים.
0: אבל זה לא, מטוס ש... קטן.
1: תשמע, זה, זה מטוסים ששוקלים... לא,
0: פ... הוא שוקל הרבה, זה לא ג'אמבו, כאילו, זה בסדר. לא, ברור, תשמע, ברור.
1: הכלי שלנו, המשקל שלו הוא כמעט טונה, יש היום מצנחים עד שני טון מטוס.
0: שיכולים לסחוב שתי טון מטוס? כן. מדהים. אוקיי, אז uh, יש לנו כלי, שמונה מנועים, מוטת כנף, שבעה מטר, שישה שבועות. אתם הולכים לעשות את הטיסה? Uh, של? Uh, כן, צריך
1: לדבר על זה בזהירות. כש, כשאתה ממריא מטוס במשקה של טונה, אז הטיסה הראשונה היא, קודם כל היא קשורה בחוט, ב- חבל, מה שנקרא, uh, והרבה מאוד טיסות מתבצעות ככה, וקשה לקרוא לזה טיסה, זה בהתחלה רק ריחוף.
0: So, זאת אומרת, ממריאים מטוס גדול וסוחבים את הדגם?
1: לא, לא, לא. אתה, הכלי עצמו...
0: לאן הוא, הוא קשור? הוא קשור לאדמה. אה, לאדמה? כן. Okay. אה, הבנתי. זה, בעצם, זה אתה, דרך אגב, זה, זאת הרגולציה. הבנתי, כי זה בעצם, זה יכול להיות בחצר, ואז ממריאים איתו, הוא קשור בחבל. מה החבל עוזר, רק כדי שלא ישתחרר מעבר לזה?
1: באופן כללי, הרגולטור מגדיר איך אתה, אתה מרים כזה דבר לאוויר. לא רק שהוא מגדיר חבל, כבל, הוא מגדיר את סוג הכבל. אתה צריך להמריא בהתחלה במצב, הדבר הכי מפחיד בדבר כזה זה שהוא יברח שהוא לך. יברק,
0: זה מה לא לא שאני מבין שהרגולטור רוצה, בדיוק. שלא יברח בשום צורה.
1: בדיוק, עכשיו לאט לאט אתה פותח את זה, זאת אומרת בעוד משהו כמו חודשיים וחצי אנחנו נתחיל לטוס. ללא חיבור, ללא כבל. אבל בפוליגור מסוים. בדיוק, אנחנו לא, לא נתרחק ממרחק של יותר מקילומטר, יש לנו כבר את האתר שבו אנחנו נטוס דרך אגב. בארצות הברית? לא, בארץ. 아, בארץ? אנחנו מתחילים בארץ.
0: יש לך אישורים לעקור?
1: יש אישורים, הרגולטור פה. ראטה וכאלה? ראטה מאוד מאוד קואופרטיביים. עובדים בצורה מאוד מאוד מסודרת, אני חייב לומר. לא, אנחנו
0: מכירים את זה, הרי אנחנו היום כבר שיאנים, מיזם הרחפנים הלאומי פורץ דרך והשותפות. ברמה העולמית. ברמה העולמית. כן,
1: כן, ו... כן, כן, לחלוטין. אז ראתה, ל... כן, ל... אנחנו עובדים בראטה בצורה מאוד מאוד צמודה, גם, גם בבנייה, גם בתכנון, גם בניסוי וכו'.
0: אוקיי, ואיפה יהיה? אפשר להגיד איפה יהיה הניסוי? יש כמה אתרים.
1: יש אתרים מאוד מאוד ברורים שכולם עושים בהם, יש את פליאם, יש את מגידו, יש, יש את מלחד במצדה. יש את שדה תימן. יש שדה תימן, אנחנו מתואמים עם כמה מקומות. עם כמה מקומות. <coughs> סליחה. כמובן שכשנגיע למצב שבו אנחנו כבר טסים עשרות קילומטרים, נצטרך לרדת לאזור הנגב, גם שם יש, יש שדות, שדות תעופה ואזורים מוסדרים לדבר הזה.
0: אוקיי, okay. חורף עכשיו, זה משהו שיכול לה... להעיב על הניסוי הצפוי?
1: קודם כל, לא מזמן היה בוואטסאפ כזה, שהיה סופה, אז מישהו כתב, מצאתי בגוגל שבאירופה יש את התופעה הזאת, את הסופה הזאת שמדברים עליה, קוראים לזה שם גשם. <laughs> 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 אין לנו כל כך חורף פה, זה לא... זה לא ממש חורף, אבל החורף... אנחנו לא נטוס. בהיבט הזה של לא רצית סטרילי, אני מודיע שאתה לא תטוס בגלל ש... לא, אנחנו מתחילים מסטרילי לחקור. בגלל שזה ניסוי, לא כי אתה לא יכול, לזה התכוונתי.
0: נכון, נכון, נכון. אוקיי. וואלה, מה השלב הבא? איך יוצאים לעולם?
1: בעצם מה שאנחנו עושים עכשיו, אנחנו גדלים באופן מאוד מאוד אגרסיבי. גייסנו עוד 12 איש לא מזמן. כמטה. כמטה פלוס ניסוי, יש לנו עכשיו בעצם שתי חטיבות בחברה, חטיבה אחת שמנהלת את כל ניסויי הטיסה והאינטגרציה, חטיבה שנייה שבונה בעצם את המוצר העתידי, <coughs> המוצר ש... שבעצם היא מסר בשנת 2024, ושם הפעילות היא מתואמת לחלוטין עם ה-FAA, עם ראטה האמריקאי, וגם ראטה בישראל. החברה הזאת הולכת לגייס כסף לקראת סוף השנה הזאת, אנחנו ממאי בעצם מציג... איפה תגייסו
0: VCs או שתומכים ל-public?
1: Uh, לא, לא פאבליק, uh, בכל העולם, בעיקר ארה״ב, אבל יש התעניינות ב- ברמה, אתמול דיברתי עם סינגפור, יש התעניינות בזה בכל העולם. המודל שלנו, המודל העסקי שלנו, הוא פורץ דרך. Uh, הכלי שלנו נראה טוב, שיש לזה משמעות מאוד מאוד, מאוד uh, גבוהה אצל משקיעים. Uh, ההיתכנות שלנו מאוד מאוד uh, ברורה. זאת אומרת, אם אתה מסתכל על uh, וולוקופטר, אז יש שם שאלות. האם מינכן תיתן... לדבר הזה לטוס, לידה אפילו, עזוב מעליה. ברגע שאני אומר, אני לא רוצה לטוס מעל עיר ואני צריך רישיון פשוט לטייס.
0: אין, אתה הולך כבר לאיפה שקל הרגולציה, זה הרבה יותר קל.
1: בדיוק, אז כולם קופצים על זה. אני מעריך שהגיוס שלנו יקרה איפשהו סביב אוגוסט-ספטמבר. כאמור, ממאי אני מתחיל להציג את המטוס, לא בטיסה, אבל בארצות הברית וליד וב- לונדון.
0: בתי הדגל מוכן?
1: הדגם שאפשר יהיה לשבת בו, יהיה מוכן תוך שלושה שבועות. זאת
0: אומרת, שלושה שבועות מהיום זה היסטוריה, והדגם הראשון שאמור להיות העתק המדויק המסחרי שלכם? כן. ושמו יהיה אר?
1: השם של הדגם הראשון הוא וואן. וואל. אנחנו צוחקים, והדגם שטס מכיוון שהוא לפניו. אר וואל, אר פורס וואל, זה קצת... כן, הדגם הראשון שיטוס קוראים לו זירו, כי הוא לפני וואל. איזה יופי. אנחנו מנסים לשמור את זה כמה שיותר פשוט. גם השם air בא מפשטות. אני באופן אישי לא אוהב לסבך דברים, ואוהב, כמו הפתרון שלכם דרך אגב. ככל שזה יותר פשוט ויפה. יותר עובד. ככה זה יותר עובד ונכון.
0: תמיד. יפה. מה, מה אנחנו... מה לא כיסיתי? בוא נדבר על הכלי עצמו ותקשורת. תקשורת היא עולם שלם. כן. עם מי נתקשר בכלי כזה?
1: כלפי חוץ. איך, כן. תראה, בכל מדינה יש את ה...
0: V2X, V2Y.
1: אז קודם כל בהתחלה אתה מדבר עם הבקרה. זה
0: ה-basic של ה-infrastructure. כן,
1: בישראל זה מאוד מאוד אינטנסיבי, כאמור בארצות הברית זה כמעט לא קיים, אתה יכול לדבר עם הבקרה ואתה לא צריך. אנחנו בונים יכולות V2X ו-V2V across the board. הכלי הזה... לא
0: ידעתי, אה... אבל טוב ששאלתי.
1: כן, הכלי הזה, וזה דרך אגב משהו שלא המצאנו, אנחנו פשוט קונים פתרונות שהם כמעט מוכנים כן. ומשנים אותם. חלקם צאר.
0: ישראלים.
1: חלקם ישראלים, בהחלט, אנחנו מאוד מאוד טובים בזה בארץ באופן כללי. הכלי הזה ידע, <coughs> סליחה, לאתר מקום לנחות ולהמליץ לך איפה. הכלי הזה לא ייתן לך למשל להתיח אותו באדמה. זאת אומרת, אתה יכול לנסות לרדת בצורה מאוד מאוד מהירה. Ee, בסוף הדרך הכלי ימדוד את המרחק וינהל את הנגיעה בצורה כזו שאתה לא תעשה נזק לך או לאחרים או לכלי. Ee, הכלי יראה את הכלים שמסביבו גם ויזואלית וגם במדידה. זאת אומרת,
0: הרבה אופטיקה, אגב, והרבה חיישנים יהיו.
1: הרבה אופטיקה, ואם הייתי צריך לשים את כל ער במשפט אחד, ee, מה שאנחנו עושים זה בעצם מעבירים אחריות מהסקילסט של המפעיל אל הכלי. מאוד בדומה למה שקורה לך באוטו. היום, היום אתה, אתה, אתה קונה BMW למשל ומנסה לחנות. תל אביבים התחברו לזה מאוד, אתה לא יכול לפגוע באוטו שמאחוריך, האוטו עוצר, הוא לא סתם מצפצף.
0: הוא לא יכול.
1: הוא, מה זה לא יכול? אם תתעקש, הוא יעשה כן. את זה, אבל הוא עוצר אותך, הוא כן. לא מתריע לך. כן. בהתחלה הוא מצפצף, אבל אחרי זה הוא פשוט בולם את האוטו. בצורה מאוד מאוד דומה, אנחנו בעצם עוטפים, אנחנו קוראים לזה to, to envelope the user. זאת אומרת,
0: בכל, בכל המעטפת הבטיחותית, יש בעבר איטי, והוא יכול להיות גם מהיר, תלוי ב, ב, בפונקציה. בפונקציה. ש... שעוזרת בעצם למנוע את אותם נזקים כן,
1: יש משהו שאנחנו חוזרים עליו הרבה מאוד פעמים, בטיסה יש צימוד מאוד מאוד גבוה בין, בין הסקילסט, היכולות שלך, לבין הבטיחות שלך. במטוס זה נורא נורא פשוט, אתה מיומן אתה חי, ואם אתה לא מיומן אז אתה לא, באיזשהו שלב. זה היה פעם במכוניות, גם אם אתה זוכר, לפני 20 שנה, היה וולוו בטוח, פיאט פחות בטוח. אני
0: לא אשכח שהדיבור היה על איזה עובי פח. בדיוק. עובי פח, זה היה סטרנדארט 1.2, 0.9. נכון, נכון,
1: נכון מאוד. היום כבר לא, דרך אגב, תשים לב שהשיח
0: בעולם האוטומוטיב... הוא אמצעי הבטיחות הטיובים. בדיוק,
1: האוטו מגן עליך. עכשיו, דרך אגב, הוא לא מגן עליך מעצמו, הוא מגן עליך מהנהג שלידך. כן. Uh, המטוס היום עדיין מגן עליך מהסביבה הבעייתית של להיות בשמיים. וגם בעצמך. וגם בעצמך. שזה חשוב מאוד בטיסה. נכון, ומה שאנחנו עושים זה בעצם מנגישים את הדבר הזה uh, מהאזור שבו אתה אחראי על הבטיחות שלך וכולי, למצב שבו הכלי uh, בעצם דואג.
0: אוקיי. מה עוד? איזה עוד תחום אני לא נגעתי בו, שאולי אני אפילו לא מכיר? עוד נגזרת מסוימת. ייצור ומחיר. יאללה.
1: כמו שאמרתי בהתחלה, אנחנו מאוד מאוד מתבססים על אוטומוטיב. כשאתה ניגש לבנות מטוס, בעצם אתה בונה את המטוס, את הכלי הכי טוב שאתה יכול לבנות, ואז ניגשים לחבר'ה של הייצור ואומר, חבר'ה, תעשו כזה. ואז הם עושים, הם אומרים, אני, אני לא יכול יותר מ-40 לשנה, כי זה נורא מסובך מה שבנית פה. בעולם האוטומטיב זה הפוך, השאלה הראשונה זה כמה עושים לשנה, ואיך עושים את זה באוטומציה, ואחרי זה מדברים על הפרפורמנס. מכיוון שאנחנו נוקטים בגישה הזאת, בעצם אפשר יהיה לייצר הרבה מאוד, בשיטות מאוד אוטומטיות, והמחיר של הכלי הזה יהיה מאוד מאוד נמוך. המחיר הבסיסי של הכלי שלנו הוא 150 אלף
0: דולר, שזה משהו שהוא... בגדול, כזה דבר פורץ דרך בר-השגה יחסית. נכון, חסק. נכון, זה כמו מכונית יקרה מאוד. מאוד, מאוד. מכונית יקרה מאוד. כן,
1: טסלה מודל S בארה״ב עולה 100, בין 120 ל-140 אלף דולר, זה לא רחוק. אוקיי, okay? אם אתה מסתכל על לוסיד, אה, עוד חברה אמריקאית שמייצרת רכב חשמלי, הרכב נמכר אה, בין 160 כן, ל-200 אלף דולר, אוקיי?
0: Okay? אז אנחנו אמנם
1: באפר סקייל. ונכון, זה לא צעצוע לכל כיס. אבל לא לשכוח,
0: זה פשוט רחפן. נכון, נכון. זה סוג של רחפן ואיתו אתה טס, אז לא נוסע. נכון, נכון. אז אתם חושבים שאתם יכולים מבחינת חקר ביצועים להגיע לתוצאות? לתוצרים האלה במחירים
1: האלה? סליחה, לתוצרים בוודאות כן. למחירים בתקווה. הנחתנו דברים על הירח, חלק... חלק הגיע, חלק לא, אבל, אבל, אבל אנחנו יודעים להרים דברים לאוויר, כי האנושות יודעת לבנות דברים שטסים, ודברים גדולים והרבה יותר מסובכים. אז יכול להיות שזה ייקח לנו עוד חצי שנה ממה שתכננו, אבל, אבל אין מצב שהדבר הזה לא ממריא ולא טס. יכול להיות שהביצועים בהתחלה היו פחותים, טסלה בהתחלה נסעו הרבה פחות ממה שהם אמרו שהם אבל בסוף הם הגיעו לתוצאה.
0: המחירים זה עניין של כמות. ללול באסק לקח עשר שנים לפרוץ.
1: נכון, ואנחנו, שוב, אנחנו צועדים בשביל שהוא פרץ.
0: אין ספק שהיום הרבה יותר, גם בכלל, כל המודעות, כלים חשמליים. נכון, נכון. כל הנושא הזה של חשמול הוא בפריצה מטורפת.
1: כן, אני יכול להגיד לך שיש לנו תוכנית של ברנד אמבסג'רס, כאילו אנשים שגרירים בעצם. יש לנו גם באוסטרליה, גם בנורווגיה, גם בפלורידה. והם בעצם נלחמים על זה שאנחנו נרשום על שמם כבר כמות מסוימת של כלים. והם מדברים על עשרות עד מאות.
0: מה, זה קרו הסוג של אפילייץ?
1: כן, כן. אבל למשל הבחור הנורבגי רצה שלושים, הלך ועשה סקר שוק, עלה לחמישים, כשהוא אמר שהוא רוצה לרשום מאה חמישים, שהוא רוצה שנשריין לו מאה חמישים מספרי זנב מראש. עצרתי אותו כי אני צריך שיהיה גם לחבר'ה בארצות הברית ובאוסטרליה. כן,
0: אתה צריך כאילו, בסוף אתה כן מוגבל בהתחלה.
1: אבל זה רק מראה לך את רמת הטרקשן. הביקוש ש... קיים. בדיוק.
0: אבל הביקוש קיים אחרי שכבר אומרים, אוקיי, עשינו בדיקות רגולציה, זה אפשר כמו בארצות הברית? כי בעולם זה לא עובד ככה, אירופה יותר דומה לישראל.
1: אירופה... יותר, יותר דומה לישראל בהיבט הזה, לישראל... פחות הדייבלרית. בהרבה מאוד מובנים היא, היא מאוד דומה לארצות הברית. המעבר לאירופה הוא יחסית קל.
0: וואו, טוב. מה, יש עוד משהו?
1: אני רק ממליץ לאנשים להיכנס לאתר ולקנות. הדפוזיט הוא אלף דולר. אז אנחנו, אנחנו
0: נעשה את הדבר הבא. קודם כל בקהילה יש מקום לכולם. לשים את מרכולתם, אתה יודע, נתיבה אילון מממנת את הקהילה הטכנולוגית כדי לעשות את הדבר הבא, כדי שכולם יקראו את התעשיות האחד של השני, יעבדו ביחד, ייהנו בידע המשותף. אני גם אשלח לך את הלינק לקהילה, ואנחנו נפיץ גם את הפודקאסט וגם את האתר שלכם, וגם אולי גם סרטון קצר. נשמח. תודה רבה רעני, ממש תודה רבה. ביי. ביי ביי.